0: Ich will auch einen Podcast machen, mir was Eigenes aufbauen, so wie du. Wie soll ich am besten vorgehen? Oder ich habe schon einen Podcast, aber irgendwie funktioniert der bei mir nicht so richtig. Wie erreiche ich denn mehr Menschen mit meinem Thema? Ja, solche und ähnliche Fragen bekomme ich immer wieder und vielleicht geht's dir ja auch so. Ich bin Nikolas Kräuter, Auswanderer und Podcast-Produzent neben Einfach aussteigen Entwickle und produziere ich weitere Podcasts für Unternehmen, Plattformen und für Menschen wie dich, die ihre Geschichte erzählen wollen. Und wenn es dir auch schon lange unter den Fingern brennt, du aber nicht weißt, was die richtigen Schritte sind, wenn dir ein Plan fehlt und du nicht weißt, wie du auch Reichweite aufbaust, dann wollte ich dir nur sagen, dass meine Content Creation Masterclass wieder gestartet ist. Darin zeige ich dir, wie du mit einem einfachen Rezept deinen eigenen Podcast oder deinen eigenen Social Media Kanal startest und strategisch aufbaust. Und zwar so, dass du viele Menschen erreichst und auch für Werbe- und Kooperationspartner spannend wirst und damit mehr Umsatz machen wenn du jetzt wissen willst, was dich alles in der Content Creation Masterclass erwartet und wie eine Zusammenarbeit zwischen uns beiden aussehen kann, dann schau einfach vorbei auf der Webseite deine-masterclass.com. Den Link dazu findest du auch in der Folgenbeschreibung und in den Shownotes. Ich freue mich auf deinen Besuch.
1: Natürlich würde ich sagen, wenn jemand eine Herausforderung sucht und Angst vor dieser Herausforderung hat, dann sollte er sich dieser Herausforderung in kleinen Schritten nähern.
0: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Wir sind zurück mit einer neuen Spezialfolge hier im Auswanderer-Podcast, denn viele von euch haben sich gewünscht, dass es neben den spannenden Auswanderergeschichten auch Episoden gibt, in denen wir tiefer in wichtige Themen eintauchen. Also zum Beispiel, wie kann ich Geld im Ausland verdienen und bin finanziell abgesichert? Oder wie kann ich mir den deutschen Gesundheitsstandard auch im Ausland erhalten? Oder auch das große Thema Steuern sparen bei der Auswanderung, das auch viele Menschen beschäftigt. Zu all diesen Themen lade ich mir jedes Mal eine Expertin oder einen Experten ein, der nicht nur informiert, sondern die auch die besten Tipps und Empfehlungen gibt, damit auch du dir im Ausland ein schönes und gutes Leben aufbauen kannst. Schau also unbedingt einmal im Podcast-Archiv von Einfach Aussteigen vorbei. Da findest du die bisherigen Spezialfolgen. Und heute geht es um das Wichtigste beim Auswandern, das allerdings viele vergessen. Es geht nämlich um ein Selbst, um die eigene Einstellung, das Mindset, bevor man auswandert. Denn egal, wohin du ziehst und wie du leben willst, am Ende bist du immer noch du, mit all deinen Charaktereigenschaften und Gedanken. Und deswegen geht es heute um die psychologischen Aspekte einer Auswanderung. Mein Podcast das ist heute Dr. Agnes Houston horsten Sie ist seit 30 Jahren Psychologin und Psychotherapeutin und hat schon in verschiedenen Städten dieser Welt gelebt, unter anderem in New York, in Prag und in Wien. Dabei hat sie selbst die Erfahrung gemacht, welche Chancen und Risiken dieses Leben hat, wenn man eben an unterschiedlichen Orten lebt, fernab von der Heimat. Sie hat sich inzwischen darauf spezialisiert, Menschen, die im Ausland leben und arbeiten, auf ihrem Weg zu in die Ferne psychologisch zu unterstützen, und zwar via Online-Beratung. Ganz egal, in welcher Krise oder Lebenssituation die Menschen da gerade sind. Und wer schon im Ausland einmal gelebt hat, der weiß, dass es da manchmal auch ganz schön tiefe Täler gibt, durch die man kommt. Und ich spreche mit Agnes Houston Horsen deshalb jetzt darüber, wie man sich im Kopf auf eine Auswanderung vorbereitet, wie Paare damit umgehen, wenn einer auswandern will, der andere aber nicht oder nicht so richtig. Und vor allen Dingen, was es mit diesem Kulturschock auf sich hat und wie man auch das Heimweh im Ausland überwindet. Und damit herzlich willkommen im Podcast. Hallo Frau Justin Horsten.
1: Hallo Herr
0: Kräuter. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, denn es ist ein Thema, was eben sehr viele beschäftigt und zwar dieser Neustart, dieser Neuanfang im Ausland. Wie gehe ich damit mental um, wie gehe ich aber auch mit Problemen um, die das mit sich bringt? Grundsätzlich mal als Einstieg die Frage, was zieht Menschen generell in die Ferne?
1: Ja, also da glaube ich, dass äh, das Motiv bei den meisten ist, äh, bessere Lebensbedingungen in der Ferne zu finden, als man sie da, wo man herkommt, gefunden hat. Und zu diesen besseren Lebensbedingungen können ja ganz unterschiedliche Dinge gehören. Also muss ja nicht beim Wetter anfangen, obwohl das sicher auch eine Rolle spielt, aber äh, zum Beispiel freier leben zu können weniger Restriktionen zu erleben, möglicherweise auch finanziell besser dazustehen, wenn man im Ausland lebt, weil man weniger Steuern bezahlen muss, ein Sehnsuchtsland zu haben, in das es einen zieht, wo man denkt, dass man glücklicher ist, als man vorher war. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon alles gesagt habe, aber wir werden ja wahrscheinlich noch darüber sprechen. Aber ich würde allgemein sagen, bessere Lebensbedingungen zu finden. Vielleicht kann man noch ergänzen, dass es manchmal auch um ein sinnvolleres Leben geht, was dann noch mehr ist als nur bessere Lebensbedingungen vorzufinden.
0: Mhm. Da meine
1: ich zum Beispiel Menschen, die sich engagieren für, sag ich mal, für den Frieden oder die sich engagieren für andere Menschen oder im Bereich der Entwicklungshilfe arbeiten wollen oder im Bereich der politischen Zusammenarbeit. Die sind sicher sehr stark von dem Motiv getrieben. Die Welt eine bessere zu machen.
0: Jetzt haben Sie gerade am Anfang gesagt, das Thema Restriktionen, mehr Freiheit. Das ist auch was, was ich erlebe jetzt seit zwei Jahren in diesem Podcast, dass mir einige schreiben, dass sie eben mehr in, in der Freiheit leben wollen, eben, also hauptsächlich eben durch diese Corona-Restriktionen. Auf der einen Seite gibt es eben so die, diesen Drang, wegzugehen von etwas und auf der anderen Seite diesen Drang, sich zu einem Land hingezogen zu fühlen. Gibt es da denn falsche Motive in Anführungsstrichen und richtige Motive für eine Auswanderung? Oder wie sehen Sie das, wenn jetzt jemand so quasi eben die Flucht ergreift, weil es hier äh, gefühlt ungemütlicher geworden ist?
1: Wenn man das Gefühl hat, es nicht mehr aushalten zu können an einem bestimmten Ort und eher die Motive weg davon zu gehen, das finde ich sehr oft zweifelhaftes Motiv. Weil man muss sich ja immer dabei denken, dass man sich selber mitnimmt, wo man auch immer hingeht. Und wenn man das Gefühl hat, es nicht geschafft zu haben, mit etwas klarzukommen, zum Beispiel sich nicht sozial gut integriert zu haben, wenn das das Gefühl ist, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass dieses Problem in der neuen Umgebung auch auftaucht. Es ist nämlich nicht so, dass mit der neuen Umgebung alles anders wird. Also, insofern, man nimmt sich ja selber immer mit. Also, das Fluchtmotiv finde ich zweifelhaft, obwohl ich sehr gut verstehen kann, dass einem die deutsche Gesellschaft, jetzt, die ich natürlich gut kenne und sie auch, dass die einem sehr restriktiv vorkommt und dass man hier vielen Bedingungen unterliegt, die oft an die Grenze geraten, wo man seine persönlichen Freiheiten sieht. Das kann ich verstehen. Aber zu fliehen, weil man gescheitert ist, das finde ich problematisch, weil das übersteigt die Erwartung an das, was sich ändern wird. Und mit dieser überstiegenen Erwartung liegt auch die Enttäuschung nahe. Weil, wie gesagt, man nimmt sich ja immer selber
0: mit. Was empfehlen Sie generell? Ähm, ne, man beschäftigt sich ja vor der Auswanderung immer mit den ganzen äh, Dingen, die eben halt zusammenhängen mit Umzug und Job und so weiter. Aber die wenigsten beschäftigen sich wahrscheinlich mal mit der mentalen Gesundheit oder mit der mentalen Vorbereitung jetzt zur, zur Auswanderung. Gibt es da Dinge, die Sie empfehlen, was man auch mal für den Kopf machen sollte, bevor man auswandert?
1: Naja, klar. Selbstverständlich muss man am Anfang sich auch selber reflektieren und Motivforschung betreiben. Also zum Beispiel die Frage stellen, was zieht mich eigentlich so weg von hier oder was zieht mich am neuen Ort an? Und diese Selbstreflexion, die man betreibt, ist auch gut mit anderen zu kommunizieren, weil... Dann gibt es neue Inputs und dann gibt es vielleicht auch kritische Stellungnahmen und neues Bewusstsein dafür, die sich aus den Gesprächen äh, entwickeln. Also das finde ich zum Beispiel eine ganz wichtige, also diese Selbstreflexion am Anfang finde ich ganz wichtig. Ich finde auch wichtig im Sinne einer mentalen Vorbereitung so eine Art Notfallplan bereit zu haben, also Bevor man die Entscheidung gefällt, hat sich auch zu überlegen, was würde ich eigentlich tun, wenn ich das Gefühl habe zu scheitern. Also welche Rückkehrmöglichkeiten oder welche anderen Optionen habe ich? Das sage ich auch deswegen, weil ich der Überzeugung bin, dass es immer das eigene Handeln Optionen vermehren soll, anstatt sie zu verringern. Ne? Und insofern ist die Notfall der Notfallplan oder die Rückkehroption eine realistische Option. Und ich denke, es ist wichtig, sich damit auch zu beschäftigen. Eine andere wichtige mentale Vorbereitung, finde ich, liegt darin, dass man sich seiner eigenen Kontinuitäten bewusst wird, also dass man sich darüber Klarheit verschafft, was finde ich eigentlich gut an meinem Leben, so wie es ist, was möchte ich weitermachen, was habe ich die ganze Zeit über gerne gemacht, ich nenne mal irgendwelche Beispiele, das fängt mit dem Joggen an, das fängt mit, hört mit Freundschaften ähm, auch auf. Also der, das alles, was einen sozusagen Spaß macht im Leben und was man für sinnvoll hält. Und dass man nicht an sich die Forderung stellt, diese Kontinuitäten zu unterbrechen und was ganz Neues anzufangen, sondern dass man begreift, dass diese Kontinuitäten des Lebens, bestimmt haben und es auch schön gemacht haben und dass es auch wichtig ist, diese Kontinuitäten weiter zu pflegen, auch am neuen Ort.
0: Was ich immer wieder höre, warum Menschen nicht auswandern, ist so ein bisschen das Problem des Scheiterns. Also manche denken natürlich, ich gehe ins Ausland, ich komme dann wieder zurück, weil es nicht funktioniert hat. Ich glaube, es gibt auch bei vielen so diesen diesen Irrglauben, dass eine Auswanderung für immer und ewig sein muss. Was Was empfehlen Sie da? Soll man für immer planen? Also soll man langfristig planen oder erst einmal sich quasi auf dieses Abenteuer einlassen und zu so gucken, wie es läuft und sich eben, weil Sie jetzt auch gerade Notfallplan äh, gesagt haben, sich halt Notfallplan äh, bereithalten, damit man eben halt auch wieder zurückgehen kann?
1: Erstmal muss ich sagen, dass das Wort Auswandern in mir so Assoziationen von Mayflower, politischer Verfolgung, Armut ausgelöst hat in dem Zusammenhang wird natürlich das Wort auch benutzt. Auswandern hat für mich immer noch so einen endgültigen Charakter als Wort. Ich weiß aber auch kein neues Wort mhm. dafür. Wir leben natürlich in einer globalisierten Gesellschaft und in anderen Ländern zu leben, gehört, würde ich mal sagen, fast schon zum Alltag dazu. Beginnt halt mit dem mit dem Studium, mit dem Semester, Erasmus-Semester im Ausland und so weiter mit Arbeit und so weit geht es dann fort bis hin zum Rentenalter, wo man sich vielleicht mehr Sonne und weniger steuerliche Belastung wünscht. Also erstmal finde ich darin liegen ganz große Vorteile, solche Erfahrungen machen zu können. In dem Zusammenhang bin ich der Meinung, man sollte nicht für dauerhaft planen, sondern man sollte ist sich auch auch nicht ausschließen, dauerhaft an einem anderen Ort zu bleiben, aber erstmal zu schauen, ob das einem gut tut, also ob die Entscheidung auch nach mentaler Vorbereitung und nach grünem Licht sozusagen der mentalen Vorbereitung, ob die auch tatsächlich einem gut tut. Und selbst wenn man das Gefühl eines persönlichen Scheiterns an an einem fremden Ort hatte, hat man dadurch sicher einiges an Selbsterfahrung für sich selber gewonnen, was dann vielleicht einen nächsten Schritt anders werden lässt. Aber das muss nicht heißen, dass man es dann für immer aufgibt, es noch einmal zu probieren.
0: Wie sehen Sie das gerade, das Thema, wir, wir, wir haben jetzt natürlich immer so über, über die Einzelperson gesprochen, aber die meisten wandern ja eben auch als Familie aus zum Beispiel oder als Paar. Ja. Oftmals ist es so, dass es dann so, so eine treibende Kraft gibt, also so eine Person, die unbedingt mhm. auswandern will, die dann natürlich auch die anderen motivieren möchte und die anderen sind vielleicht möglicherweise ein bisschen skeptischer oder ein bisschen mhm. vorsichtiger. Wie geht man mit sowas um, gerade in der Beziehung oder in der Familie, wenn eben einer so die treibende Kraft ist?
1: Also was Sie jetzt sagen, dass einer die treibende Kraft ist, das ist eigentlich immer so. Und das schafft ein Ungleichgewicht und dieses Ungleichgewicht muss natürlich irgendwie aufgewogen werden. Also selbst wenn man sich das zugesteht, dass es Unterschiede in der Motivation gibt, ist damit dieses Ungleichgewicht auch noch nicht aufgehoben. Also ich würde in jedem Fall dazu raten, dass der Partner auch eine eigene Aufgabe und eine eigene Motivation mitbringt, auch wenn sie nicht so stark ist wie die, von dem dieser Wunsch zur Auswanderung ausgegangen ist. Und das kann zum Beispiel darin bestehen, sich eine eigene Aufgabe zu suchen, entweder einen Beruf oder ein anderes Vorhaben, ein anderes Projekt, was der Partner im, im Ausland ähm, verfolgen will. Und da finde ich auch wichtig, dass er sich bewusst ist, und dass der hochmotivierte Auswanderer seinen Partner oder seiner Partnerin zusagt, ihn in allen diesen Belangen zu unterstützen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Das bedeutet manchmal natürlich auch, dass man Phasen der Fernbeziehung in Kauf nehmen muss. Aber im Sinne einer gleichberechtigten oder möglichst gleichberechtigten Entscheidung ist es auch notwendig zu sehen, dass jeder seine eigenen Verpflichtungen und Motive hat und dass das manchmal dazu führt, dass man auch getrennt lebt eine gewisse Zeit. Es darf auf jeden Fall der Partner oder die Partnerin nicht das Gefühl haben, dass ihm sämtliche Zweifel ausgeredet werden, sondern die Zweifel, die er hat, müssen ernst genommen werden. Und natürlich muss auch der Partner sich, genauso wie derjenige, der die treibende Kraft beim Auswandern ist, der muss sich auch vorbereiten auf seine eigene Art. Also dieser Gedanke, es wird sich schon etwas finden, jetzt für den Partner oder für die Partnerin, ist oft Selbstbetrug und oft ähm, auch eine Selbstberuhigung, und das, glaube ich, das rächt sich. Also im, im Endeffekt wird sich das rächen.
0: Also weil man dann einfach nach einem halben Jahr, ja merkt, äh, nee, es gibt eben doch nichts und dann staut sich dieser Frust dann wahrscheinlich noch mehr auf. Ne?
1: Ja, genau, aber das ist natürlich das Problem dessen, der so stark will, dass er natürlich seinen Partner oder seine Partnerin auch motivieren will. Und deswegen versucht, den Partner zu beruhigen oder eben Dinge zu versprechen, die dann doch auch, doch auch nicht haltbar sind. Das muss sich derjenige, der ganz stark will, auch bewusst machen. Er will es halt unbedingt und er möchte seinen Partner oder seine Partnerin überzeugen. Das kann sich sicher jeder leicht vorstellen, wenn der Partner oder die Partnerin Zweifel hat. Er hört aber immer wieder, ach komm, das machen wir, das schaffen wir schon. Und du kannst doch das und das machen, das kommt dann einfach nicht gut an, ne? weil man dann denkt, das wird man jetzt die ganze nächste Zeit lang hören, sondern wichtig ist, dass die Zweifel ernst genommen werden. Mhm. Vielleicht bis hin zu dieser Entscheidung, kann ich meinen Partner überhaupt mitnehmen oder kann die Partnerschaft weiter bestehen, wenn sie so viele Zweifel oder eher so viele Zweifel an der Entscheidung hat.
0: Jetzt hatte ich vorhin noch kurz gesagt, eben Paare, auf der anderen Seite Familien mit Kindern, das ist ja auch so ein Thema, mein Sohn ist jetzt drei Jahre alt, mhm. wie sehen Sie das jetzt aber bei, bei Kindern, die halt eben schon in die Schule gehen, die möglicherweise im Teenageralter sind? Welche Tipps geben Sie da Menschen mit? Wie soll man die Kinder einbeziehen? Hat da jeder dann dasselbe Stimmrecht und darf dann die Hand heben und sagen, okay, wir sind jetzt irgendwie drei zu eins, die nicht gehen wollen oder die gehen wollen und ne, wie macht man das dann?
1: Also so würde ich das nicht sehen. Ich finde, die Eltern sind schon diejenigen, die die Entscheidung verantwortungsbewusst zu fällen haben. Auch wenn ich sagen muss, dass wenn Kinder im Teenager Alter sind, durchaus überlegt werden muss, ob das Kind, der Sohn, die Tochter nicht ein eigenes Leben weiter an dem Ort, wo er vorher gelebt hat, führen kann unter bestimmten Bedingungen. Das ist natürlich ein sehr heikles Thema und da muss man gut drüber nachdenken. Aber ich glaube, ein 15-, 16-, 17-Jähriger hat ähm, eigene Pläne für sein Leben, die sich dann doch auch unterscheiden können von denen der Eltern. Und das muss eben auch ernst genommen werden. Und es macht auch keine Freude für Eltern, ein Kind, ein halbwüchsiges oder Teenager-Kind dabei zu haben, was partout mit der, mit der Entscheidung nicht einverstanden ist. Also da würde ich durchaus solche Überlegungen tätigen. Was gibt es für andere Optionen, was aber nicht die Eltern abhalten muss, zu gehen? Sie haben mit Ihrem dreijährigen Sohn eine sehr gute Situation, Lebenssituation getroffen, weil Kinder in dem Alter natürlich noch wenig soziale Bindungen eingegangen sind und es äh, ihnen am leichtesten fällt, sich neu zu ähm, organisieren in einer neuen Umgebung. Zumal Kinder in dem Alter wahnsinnig leicht Sprachen lernen. Das habe ich an meiner Tochter auch festgestellt. Und das macht es alles so viel leichter und natürlich auch offen im Kontakt sind. Also ich würde sagen, in dem Alter ihres Kindes bis zu sagen wir mal bis zu acht Jahren, finde ich es relativ unproblematisch. Aber dann haben Kinder wirklich schmerzliche Abschiedserfahrungen und natürlich auch Probleme im in der Schule. Und erwähnen möchte ich auch noch, dass es Kinder gibt, die natürlich besondere Bedarfe haben aufgrund von Körperlichen Erkrankungen oder gar Behinderungen. Und das muss natürlich auch ins Gewicht fallen, wenn es keine Förderungsmöglichkeiten für chronisch kranke oder behinderte Kinder am Ort gibt, finde ich es fatal, ein Kind mit ins Ausland zu nehmen.
0: Ja, wir, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was so im Vorfeld einer Auswanderung wichtig ist, was ja die meisten, und das haben Sie vorher auch in einem in dem Nebensatz äh, erwähnt, so die Honeymoon-Phase. Wir kommen jetzt so ein bisschen zu dem Punkt, wenn man eben gerade am Anfang im neuen ja. Land ist. Es gibt diese vier Phasen des Kulturschocks. Mhm. Wie sehen die aus? Also eine davon ist eben diese Honeymoon-Phase und vor allen Dingen treffen die jeden.
1: Also ich würde mal sagen, diese, ähm, diese Phasen, ich glaube, der der Mann heißt Barry, der die ähm, mal aufgesetzt hat, die gelten eigentlich für alle Entscheidungsprozesse. Ob ich mir jetzt ein Auto kaufe oder einen neuen Haarschnitt oder ob ich äh, ins Ausland auswandere, dass man erst denkt, oh wunderbar, das mache ich jetzt, toll, das ist eine Herausforderung oder es ist was Neues, ich mache das in jedem Fall. Der Honeymoon ist bei jeder Entscheidung dabei. Die Zweifel, wenn man es dann wirklich hat, und man sieht, was weiß ich, das Auto hat die falsche Farbe oder die, die geringere PS-Zahl, dann kommen einem die Zweifel und dann gewöhnt man sich dran und dann ist man irgendwie zufrieden mit dem, was man hat. Also das ist jetzt eine sehr kurze Persiflage dieses Phasenmodells. Ich glaube, das spielt in, bei vielen Entscheidungen eine Rolle. Nur darf man natürlich nicht vergessen, dass eine Auswanderung ein ganz anderes Kaliber von Entscheidung ist als ein Autokauf oder ein Haarschnitt. Und deswegen ist es natürlich wichtig, sich solche Entscheidungsprozesse genauer anzugucken bei so wichtigen Entscheidungen.
0: Also viele kennen das natürlich ja auch aus der Verliebphase, aus der eigenen Beziehung. Am Anfang findet man die Macken alle toll ja. und liebt das und plötzlich nerven sie einen dann doch. Wie ist es bei, bei, bei der Auswanderung? Was empfehlen Sie, wenn man eben aus dieser Honeymoon-Phase dann in so eine Down-Phase kommt, wenn eben die rosarote Brille erstmal weg ist? Und man sieht, wie es halt wirklich ist. Wie kommt man da leicht durch diese Phase? Weil manche brechen ja dann ab und und gehen
1: dann wieder zurück. Also ich würde sagen, was sich dann empfiehlt, ist, sich erstmal zu bewu bewusst zu machen, es geht mir gerade nicht gut, mit mit irgendwas sich zu überlegen, was ist das eigentlich hier, was fehlt mir eigentlich hier. Das ist ja klar, also um auch zu so einer Entscheidung zu kommen, ob man bleibt oder, oder ob man geht. Ich finde aber in solchen Phasen auch immer gut, sich selber eine Auszeit irgendwie zu erlauben und nicht zu meinen, man muss in jedem Fall durchhalten oder man muss in jedem Fall abbrechen, sondern sich selber Zeit für die Entscheidung zu lassen und zum Beispiel einen Ort zu haben, an dem man sich immer wohlfühlt Ich meine jetzt nicht unbedingt zu Hause, aber zu Hause kann oder das ursprüngliche Zuhause oder was immer, wo man sich einmal zu Hause gefühlt hat, kann es sein. Es kann aber auch einfach nur ein Platz sein, wie ein Sehnsuchtsort, an dem man vielleicht schon mal war, wo man sich wohlgefühlt hat. Wenn es ein Hotel ist, dann ein Hotel oder dass man einfach nicht den Luxus gönnt, drei, vier Wochen eine Auszeit sich zu nehmen und zu überleben. Da, ohne den Druck der der Umstände, unter denen man in der Downphase gelitten hat, sich ein Bild von dem zu machen, ob es sinnvoll ist, weiterzumachen oder aufzuhören. Also unter Druck würde ich so eine Entscheidung nie fällen, sondern ich würde mir erlauben, mir die Zeit zu nehmen, die man sich ja auch vor, vor der Entscheidung genommen hat.
0: Ähm, noch ein wichtiges Thema, auch so zum, zum Ende hin, ähm, das Thema Heimweh, das viele auch erwischt und teilweise auch ziemlich überraschend erwischt, weil manche dann auch sagen, äh, wenn sie auswandern, nee, sowas wird mir nicht passieren, Heimweh, und dann kommt es doch. Mhm. Gibt es da eben eine Möglichkeit, ich glaube natürlich auch natürlich Heimatbesuche, aber gibt es da noch eine Möglichkeit, wie man das so ein bisschen äh, reduzieren kann, dieses Heimweh?
1: Also ich glaube, die... Bedeutung des Wortes Heimweh ist sowas wie Sehnsucht nach Dazugehör. Und wenn man wenn einen dieses Heimweh erfasst, dann finde ich wichtig, sich das Dazugehören bewusster zu machen und zu gucken, wo gehöre ich denn am neuen Ort dazu, mit diesen Menschen mehr Kontakt zu pflegen, aber auch mit denen Kontakt zu pflegen, die man vermisst. Das ist, schließt jetzt an dieses Thema der Kontinuitäten an. Ich finde es halt sehr wichtig, dass die Menschen, die Teil des eigenen Lebens waren, möglichst weiter Teil des, des Lebens sind, auch wenn nur noch medial oder nur bei gelegentlichen Besuchen. Und diese Kontakte dann besonders aufzusuchen, wenn man Heimweh hat, um darüber zu sprechen, was man vermisst, aber nicht nur gerichtet in die Vergangenheit, sondern auch gerichtet in die Zukunft im neuen Land, eben mit Menschen aufrichtige, offene Bindungen irgendwie zu pflegen. Das würde ich als ein Rezept gegen Heimweh sehen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch mit, mit, so, mit so einem Grund, weswegen sich wahrscheinlich viele gleich dann in so deutsche Communities äh, begeben, weil man da irgendwie so ein bisschen das Heimweh weniger hat
1: wahrscheinlich ist es das ne und was andererseits dann wieder zu den eingefahrenen Bahnen führt von denen wir am Anfang gesprochen genau. haben und ähm, ja aber wir müssen es als Fakt des Lebens begreifen dass wir Bindung brauchen und Bindung durch Auswanderung auch nicht entgehen können und auch nicht wollen mhm. sondern neue Bindungen schaffen wollen
0: weil das etwas ist was ich auch immer wieder gehört habe auch selber erlebe ähm, das Thema Menschen, die sich wünschen, auszuwandern, die das gerne machen wollen, die aber Angst haben zu scheitern und sich diesen Wunsch deshalb nicht erfüllen. Mhm. Ist das ratsam? Also ist es ratsam, so einen Wunsch immer über längere Zeit zu haben oder empfiehlt man, empfiehlt man auch aus psychologischer Sicht, dass wenn man so einen starken Drang verspürt, dass man sich das dann doch erfüllen sollte?
1: Natürlich würde ich sagen, wenn jemand eine Herausforderung sucht und Angst vor dieser Herausforderung hat, dann sollte er sich dieser Herausforderung in kleinen Schritten nähern. Also vielleicht muss er ja dann nicht direkt die Entscheidung fällen, nach Vietnam auszuwandeln, aber er könnte ja längere Urlaubsphasen oder Auszeiten von seinem Job als Möglichkeit des, des Herausfindens traue ich es mir zu nutzen. Also kleine Schritte erstmal, mal gehen. Um dann zu merken, ich habe es geschafft, wie der Frank Sinatra so schön sagt: If I can make it there, I can make it everywhere. Und dann als nächstes diesen Schritt zu gehen, wenn es dann noch Relevanz hat. Vielleicht hat es da ja keine dann ja keine Relevanz mehr, weil es kann ja auch sein, dass die Abenteuerlust sich in einem halben Jahr Auszeit vom Job schon erledigt hat. Das ist halt ganz unterschiedlich.
0: Frau justin horsten vielen Dank. Ich fand das sehr spannend und ich glaube auch, dass die ähm, Hörerinnen und Hörer sehr viel hier mitnehmen können. Also selbst auch Leute, mhm. die schon im Ausland leben, waren da, glaube ich, einige Tipps und Empfehlungen dabei, wie man eben halt auch schwierige Phasen überstehen kann. Wer ähm, da Hilfe sucht, was empfehlen Sie, äh, wenn man merkt, okay, ich komme jetzt an einem Punkt, äh, da jetzt nicht weiter, ich brauche äh, professionelle Hilfe, äh, Wohin, wohin empfehlen Sie, sollte man sich wenden, eben gerade wenn man im Ausland lebt?
1: Also da die Pandemie ja auch dazu beigetragen hat, dass Online-Psychotherapie äh, von den Kassen bezahlt wird, würde ich in jedem Fall, also bei Therapiebedarf, Online-Therapeuten konsultieren in der Muttersprache. Also mein Angebot On the Move Online ist ja auch entstanden, weil es eben viele Menschen im Ausland gibt, die in der Muttersprache beraten werden wollen. Ich würde Ihnen auch empfehlen, wenn ich das ja mal ganz eigennützig sagen darf, ich habe es wird ein Buch erscheinen von mir, On the Move, ein psychologischer Wegbegleiter für das Leben und Arbeiten im Ausland. Da kann man sich auch gut informieren, was möglich ist und wo man sich beraten lassen kann und vielleicht auch, ist das Buch selber auch schon ein Ratgeber, der einen auf neue Gedanken bringt. Aber die, das, die ganze Szene der Psychotherapie und Beratung ist ja mittlerweile online aktiv und kann auch vom Ausland genutzt werden. Natürlich würde ich Leuten, die Beratungsbedarf haben, sicher empfehlen, Berater zu suchen, die auch eigene Auslandserfahrung haben.
0: Wer tiefer in das Thema eintauchen möchte, das Buch von Agnes Justen horsten heißt On the Move, ein psychologischer Wegbegleiter für das Leben und Arbeiten im Ausland. Den Link dazu gibt es in der Folgenbeschreibung und in den Shownotes hier im Podcast. Also ich empfehle da unbedingt einmal reinzulesen, wer eben auswandern möchte. Frau Justen horsten vielen herzlichen Dank für den Besuch hier im Podcast. Ihnen alles Gute und bis bald.
1: Danke, Herr Kräuter.
0: Das war das Gespräch mit Agnes Houston-Horsten über die psychologischen Aspekte einer Auswanderung. Ich hoffe, wir konnten dir hier ein paar wertvolle Tipps und Einblicke geben. Übrigens, das Buch, über das wir gerade gesprochen haben, kann aktuell vorbestellt werden. Ab Anfang August soll es dann rauskommen. Den Link dazu, wie erwähnt, findest du auch in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Eine Folge sind wir noch entfernt vom großen Jubiläum hier im Podcast von Einfach Aussteigen. Der hundertsten Folge, die gibt's am 10. August. Sag also all deinen Freunden, Bekannten, Nachbarn, egal wem Bescheid. Einfach Aussteigen wird bald zwei Jahre alt und Sie sollten den Podcast unbedingt abonnieren. Vielen Dank dir für deine Treue. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Gute. Ciao.